0: Willkommen zu einer neuen Folge Digital Palaver. Heute wieder mit einem externen Gast, dem Leonhard Verwein von LVIT GmbH. Sag mal Hallo. Hallo. <lacht> cool. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten rund um das Thema Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenoptimierung. Und ähm, ja, die, nicht nur die Google-Welt insgesamt, was das Thema Sichtbarkeit im Netz äh, angeht, hat immer mehr zugenommen. Und, Leonard hat mir da schon den einen oder anderen einen coolen Tipp gegeben und von dem einen oder anderen coolen Projekt berichtet. Und dieses Wissen, das wollen wir euch natürlich auch zur Verfügung stellen und wie ihr schon wisst, auch externen Gästen einfach hier eine Bühne bieten, die Reichweite ähm, zu nutzen, rund um das Thema digital zu so sodass ihr einen Mehrwert habt, unsere Gäste einen Mehrwert haben. Und ja, alles gut, alles schön und einen glücklich. Cool. Leonhard, damit ihr Leute auch mal ein Gefühl für bekommen, wer, wer du bist, was du machst, erzähl doch mal, wo, wo du so herkommst und, und wie du so oft zum Thema Suchmaschinenmarketing gekommen bist und ja, was ihr mit der
1: Company auch bietet. Ja, also hallo auch von meiner Seite, Leonhard Verwein, mein Name, ich komme aus München, arbeite jetzt seit einigen Jahren im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Das Ganze hat angefangen, als ich in einer Unternehmensberatung für Vertrieb, für Vertriebsorganisationen, für Vertriebsabteilungen gearbeitet habe und dort war ich tätig im IT-Bereich und dann haben wir uns entschieden, da mal eine neue Webseite zu machen, dann haben wir verschiedene Angebote verglichen und sind am Ende, am Schluss endlich dann drauf gekommen, dass es am meisten Sinn macht, wenn wir es selber machen. In dem Fall ich. Und so haben wir dann eine neue Webseite gestartet. Die habe ich dann selber programmiert in WordPress. Ja, der Programmieraufwand hat sich dann natürlich in Grenzen gehalten. Auf jeden Fall war die Webseite dann fertig. Dann haben wir uns entschieden, okay, was machen wir jetzt damit? Wie, komm, wie, wie kriegen wir es hin, dass wir, dass wir unsere Webseite, gerade weil wir im Bereich Vertrieb auch unterwegs sind, auch für den Vertrieb einsetzen können? Ja, dann sind wir natürlich relativ schnell drauf gekommen, dass wir Suchmaschinenoptimierung machen dafür. Zu dem Zeitpunkt hatte ich in dem Bereich schon, kannte ich mich schon ein bisschen aus, aber hatte jetzt noch nicht einen riesen Plan von der Suchmaschinenoptimierung. Dann habe ich ähm, darüber einen gemeinsamen Freund von uns kennengelernt, Lars, den ebenfalls Lars. <lacht> genau. Und mit dem zusammen habe ich dann mich um die Such haben wir uns um die Suchmaschinenoptimierung gekümmert und dann hat das Ganze so gut funktioniert und ich bin da so tief eingestiegen, dass ich gesagt habe, okay, das macht jetzt auf jeden Fall Sinn, äh, da weiter in dem Bereich meine Zeit zu investieren und so habe ich mich dann selbstständig gemacht, das war glaube ich 2014 und seitdem ähm, sehr erfolgreich da unterwegs, wir haben viele Kunden, die wirklich, gerade mit dem, mit dem Vertriebshintergrund, den ich habe, dass wir denen da wirklich nachhaltig weiterhelfen können und wirklich ja, Online Sales komplett äh, abdecken können, dadurch die Suchmaschinenoptimierung.
0: Cool, also ganze Thema Lead äh, und, und die, die Leute wirklich in den Funnel ziehen und dann auch ähm, ja, in die Conversion, in den Abschluss, sodass äh, der Kunde am Ende des Tages nicht nur einen gut findet, sondern auch wirklich äh, den Sale macht.
1: Ja. Ganz genau, ja.
0: Okay. Cool. Also klingt für mich auch so, dass, dass du dir da viel selber angeeignet hast und über die Jahre einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl für Suchmaschinen bekommen hast. Ähm, ich glaube, so geht es ja vielen und, und der Markt ist mittlerweile ja so voll mit, mit Anbietern, die sagen, ähm, okay, kauf dir einen Laptop, brauchst nicht mal mehr einen Anzug, ähm, aber ich zeige dir in drei Wochen so, wie du selber zum, zum äh, Online-Guru wirst, ähm, ja. was was unterscheidet euch denn davon? Was hältst du davon? Und, und kann man das so schnell lernen? Also,
1: ja. ja, also die Suchmaschinenoptimierung selber so schnell zu lernen, das weiß ich ganz gut. Das habe ich ja, wie du schon richtig gesagt hast, hauptsächlich mir alles selber beigebracht. Ähm, ist natürlich nicht ganz so einfach. Und es sind viele Meinungen da draußen, die, die sehr unterschiedliche Sachen sagen. Und ohne das mal selber probiert zu haben, ist es echt verdammt schwierig, sich da auch allein schon für eine Informationsquelle zu entscheiden, der du jetzt vertraust. Ja. Der eine mhm. sagt das und der andere sagt das diametral was anderes und dann stehst du da als jemand, der, der, der es wirklich ausprobieren will und hast, musst natürlich auch extrem viel Zeit investieren, mhm. um dann in eine Richtung zu gehen, um dann herauszufinden, es funktioniert nicht. Ja. Also Do-It-Yourself-SEO ist ein bisschen schwierig, da, da braucht man schon wirklich eine, eine Informationsquelle, der also da brauchst du eine Informationsquelle, der du vertraust, und mhm. muss halt dann auch, muss halt passen, muss funktionieren mhm. und was also, was wir immer, was wir, meine Agentur wir machen fast ausschließlich B2B SEO also SEO für B2B Unternehmen mhm. wir machen jetzt keine Online-Shops für Schuhe beispielsweise oder sowas, ja wir machen wir machen auch Online-Shops, aber dann im B2B-Bereich
0: Okay, was ist da so der, der, der Unterschied zum, zum Kla ah, klassischen Anführungsstriche B2C, also ja zum Endkunden?
1: Ein großer Unterschied ist, dass wir hauptsächlich an Fachbereiche oder Fachabteilungen verkaufen. Ja? Wenn, wenn wir, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der, da betreiben wir einen Online-Shop für so sehr technische Geräte. Die kommen aus der Industrie, die machen Schaltschrankgeräte, mhm. Schaltschrankkühler, sowas in der Art, also... Thema, womit wahrscheinlich die meisten jetzt nicht viel anfangen können, aber man nicht mal so eben äh, nebenher über
0: ja eine, eine, eine Social Ad kauft,
1: ja, ganz genau, ganz genau. Also, Social Media Ads sind da, schalten wir da nicht, weil es meiner Meinung nach äh, so, so keinen Sinn macht, weil wir darauf nicht so gut targeten können. Aber wir haben auf der anderen Seite einen Kaufinteressenten bzw. einen Kunden, der sich natürlich sehr gut damit auskennt. Ja, das mhm. sind dann die Fachabteilungen die genau so ein Gerät brauchen, die sich spezifisch damit auskennen, was muss der für Kühlwerte haben, was haben wir für eine Quadratmeterzahl, was haben wir für eine Kubikmeterzahl, welche Leistung müssen wir runterkühlen. Das ist, denke ich mal, in, in vielen Projekten im B2B so, dass, dass der Interessent, der, der letztendlich entscheidet, was wir kaufen, beziehungsweise der sich darüber im Internet informiert, in, den, in vielen Fällen oder sage ich mal, in den meisten Fällen sich mit dem Produkt sehr gut auskennt. Das heißt, wir können auf Keywords gehen die viel, viel, viel spezifischer sind und viel geringeres Suchvolumen auch haben müssen, um da erfolgreich zu sein. Verstehst du?
0: Das klingt ähm, erstmal plausibel. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, ähm, entweder ihr habt da selber Experten, die quasi den Markt verstehen und auf der anderen Seite SEO. Habt ihr sonst da auch, auch Tools, die ihr einsetzt, wo ihr sagt, okay, ähm, klar, so ein bisschen Fachwissen darf man sich da schon aneignen, aber da gibt es natürlich Tools, da ähm, schaue ich mir mal äh, die Seite an, also, da schaue ich mir mal äh, ja, Marktbegleiter an und dann sagen mir die Tools da, wie äh, ich investiere oder wie, wie finde ich da passende Begriffe heraus.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist immer sehr eng in Zusammenarbeit mit dem Kunden oder mit jemandem aus dem Fachbereich, der sich wirklich gut damit auskennt, mit den einzelnen Keywords, weil viele von denen, ganz ehrlich, sagen mir auch nichts. Aber das ist so eine Abstimmungssache. Da werden, führen wir meistens viele Gespräche darüber, welche Keywords wichtig sind, auf welche wir uns am Anfang konzentrieren sollten, welche vielleicht ein bisschen am Geschäftsmodell vom Kunden vorbei sind, wo er sagt, ja, das ist ein Keyword, das hat zwar ein ganz gutes Suchvolumen, passt jetzt aber nicht so gut, zu unserem Kern, Kernbereich hier, zu unserem Kerngeschäft. Mhm. Also da können wir die Entscheidung meistens nicht alleine treffen, sondern da müssen wir den Kunden wirklich gut mit einbinden und dann auch immer Feedback von dem, von dem Verlangen, wenn es um die Keywords geht.
0: Und so, so selbstverständlich, das klingt, ich sehe es immer wieder bei, bei Kunden, die ich von anderen Agenturen übernehme oder auch, ja, wo man einfach im Markt so mitbekommt, wie gearbeitet wird und Grundlagen, ja, dass ich mich mit dem Kunden austausche, dass ich ihn verstehe oder am besten noch ihn dazu anleite, wie er es auch selber bedienen kann, respektive engen Zusammenarbeit, dass er versteht, was macht man eigentlich als Agentur jetzt konkret, sodass er da auch einfach mitdenken kann und oftmals kommt man gemeinsam dann noch zu viel passenderen Begrifflichkeiten, die man dann wiederum mit dem Tool verifiziert.
1: Genau, also so, so machen wir das auch. Ja, Wir setzen uns mit dem Kunden zusammen, unterhalten uns darüber, was, was er überhaupt machen möchte, welche Begrifflichkeiten so in, in, seinem, in seiner Welt gebräuchlich sind, was die Leute vielleicht, was potenzielle Kunden suchen oder wie die Leute sie ansprechen. Ja, Daraus kannst du natürlich auch immer ganz gut zurückschließen, wie die dann äh, googeln würden. Mhm. Und daraus machen wir dann eine Keyword-Analyse. Da passen dann meistens von Anfang an, die meisten Wörter passen dann, sag ich mal, aber dann sagt er, könnt ihr nicht vielleicht nochmal den Bereich ein bisschen weiter, könnt ihr nicht da in dem Bereich nochmal eine kleine Research machen oder so und dann mhm. passen wir das dann in, so in, in Feinheiten noch an.
0: Mhm. Wie, wie, wie sieht denn dann so, so ein typisches äh, Projekt aus? Also schon gesagt, ja klar, äh, Austausch mit dem Kunden, Geberrecherche ich sag mal hier Optimierung äh, vornehmen, was wahrscheinlich Ads angeht oder ähm, Content auf der Seite. Ja, wie, wie geht es dann so weiter oder wie, wie, wie geht ja das so vor?
1: Also wir gucken uns natürlich die Webseite an. Wo steht die aktuell? Was müssen wir überhaupt machen? Ist es ein Projekt, wo wir eine laufende Suchmaschinenoptimierung übernehmen oder ist es ein Kunde, der vorher noch gar nichts gemacht hat? Wenn es ein Kunde ist, der noch nichts gemacht hat, dann... Raten wir in den meisten Fällen dazu, musst du natürlich die Webseite anschauen, aber in den meisten Fällen macht es dann Sinn, die neu zu erstellen.
0: Mhm.
1: Also die gesamte Webseite neu zu erstellen, einmal, direkt Keyword optimiert aufzubauen, mit neuen Texten, mit neuen Bildern, mit neuen Meta-Descriptions, neue Technik, dass wirklich alles passt für die Suchmaschine. Und wenn die Webseite dann, wenn wir die neu erstellt haben, gehen wir in die laufende Suchmaschinenoptimierung über.
0: Okay, was äh, bedeutet es
1: für euch? Das bedeutet, dass wir, ähm, also wir haben dieses Jahr fertiggestellt unseren Algorithmus. Wir haben selber einen Algorithmus programmiert, der uns, in dem, also in dem ist quasi unser gesamtes Know-how drin, mhm. der überwacht die Konkurrenten, was machen die, wo sind die stark, wo sind die noch schwach und wie müssen wir bei der Suchmaschinenoptimierung idealerweise vorgehen aus eigenen Erfahrungen und aus unzähligen Referenzen und unzähligen Referenzbeispielen, nicht unbedingt unsere Projekte, sondern insgesamt das, was wir von außen einsehen können auf den Webseiten, was hat da gut funktioniert, wer ist aktuell bei dem Keyword, wo wir auf die, auf die 1 wollen, wer ist da aktuell, was haben die gemeinsam, was machen die,
0: mhm.
1: wo kommen die Links von denen her und dieser Algorithmus hilft uns dann, einen Plan zu erstellen, was wir in den nächsten zwölf Monaten machen müssen, um idealerweise dann schon äh, auf, auf Seite 1 oder auf den ersten drei Plätzen zu sein.
0: Finde ich äh, mega sympathisch, dass du über zwölf Monate redest, weil klar, äh, hätte liebsten immer gerne äh, so ein quick win und ähm, wie bin ich morgen auf Platz 1 der Suchmaschine, dass es nicht so einfach geht, sollte mittlerweile, oder ja, das darf man auf dem Kunden äh, klar machen, sondern ja. Es, wir, wir sprechen hier wirklich über zwölf Monate und auch da kann es mal ein Up und ein Down geben. Allein durch Google-Updates oder auch Updates anderer Suchmaschinen, Algorithmusänderungen äh, und auch die äh, Konkurrenz bezüglich der, Mit, äh, der Mitbewerber äh, schläft ja nicht. Und genau das gilt es zu beobachten und, und wie du sagst, äh, in diese fortlaufende Betreuung zu gehen, immer wieder zu justieren, Dinge ausprobieren, zu warten, wie reagiert der Algorithmus darauf, und, und dann weiter
1: uh, verfeinern und ja. Genau, das, das ist es dann, was wir eigentlich in, in der laufenden Betreuung machen. Mhm. Ja, wir schauen uns an, wie, wie hat sich die Seite entwickelt, welche Seiten sind, welche Unterseiten, welche Keywords haben sich gut entwickelt, welche, welche haben sich nicht verbessert oder welche sind vielleicht sogar abgefallen. Dann schauen wir natürlich, was, was hat sich am Algorithmus verändert von Google. Mhm. Und dann ist es viel viel manuelle, viel individuelle Arbeit an jeder Webseite.
0: Also diese einen pauschalen Blueprint äh, gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, was äh, auf jeden Fall wichtig ist, dass ich äh, mir die Technik angucke, dass ich mir Contents anschaue ja. und über, ja, auch die, die Mitbewerbsanalyse, respektive eine, eine Backlink-Analyse einfach schaue, ähm, wie sind da andere aufgestellt, beziehungsweise wie schaffe ich es, dass eben Drittseiten äh, mich weiterempfehlen, weil das, so habe ich im Kopf, nach wie vor die eine der wichtigsten Faktoren sind um eben in Suchmaschinen gut nach oben zu kommen. Mhm. Ist es noch so oder was seht ihr so als größter größte Hebel, um wirklich Sichtbarkeit für meine Website zu generieren?
1: Also du hast vollkommen recht, wenn du sagst, dass, dass die Backlinks ein sehr 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 wichtiger Faktor sind aktuell noch bei der, oder was heißt noch aktuell bei der Suchmaschinenoptimierung. Ja, definitiv das aber auch nur in Verbindung mit der Befriedigung der Suchanfrage.
0: Mhm.
1: Weil wenn Google merkt, okay, da ist einer, der kriegt jetzt laufend eine Tonne von Backlinks mhm. oder Tonnen von Backlinks und mit der Seite gehst du dann hoch auf die erste Seite, dann kommen aber User drauf, die deren, deren Suchanfrage gar nicht befriedigt wurde, ja, weil, mhm. weil dein Content nicht gut ist, weil du die eigentliche Frage in dem Keyword nicht wirklich beantwortest auf deiner Seite, dann äh, gehen die User wieder zurück und suchen sich eine andere Seite und mit der Seite sind sie dann zufrieden, das merkt Google und dann sagen die, okay, hier ist irgendwas schiefgelaufen, ähm, die Seite ist nicht mehr lange auf der, auf der oder diese Webseite ist nicht mehr lange auf der ersten Seite hier bei Google. Ich hatte... Also natürlich, natürlich Backlinks, ja. sehr wichtig, aber ich glaube noch wichtiger als Backlinks ist einfach der Content auf deiner Seite und wirklich, dass du dir wirklich zu jeder Unterseite, die bei Google ranken soll, dass du dir da wirklich Gedanken machst, was will der Typ oder was will der Suchende mhm. mit seiner Suchanfrage, was will er beantworten, weil jeder der, jeder, der irgendwas bei Google eingibt, der hat ja ein bestimmtes Ziel, der, der sucht Informationen oder er sucht Produkte oder er sucht, was auch immer er sucht, mhm. er will eine Seite finden, die seine Suche befriedigt. So, und wenn, wenn deine Seite das nicht tut, kannst du so viele Backlinks draufhauen, wie, wie du willst, dann konvertiert die natürlich nicht, aber die wird auch nicht lange oben bleiben.
0: Also ich habe genau, also ich habe mal das Beispiel gehört oder gelernt, dass wenn ein Nutzer eben ja, Platz 1 auf meinen Link klickt, auf meine Webseite geht und gleich wieder zurück, ist es, bekommt ja Google mit, weil ich lande wieder in den Suchergebnissen, ich gucke mir was anderes an. Das heißt, Google lernt, okay... Der Inhalt, der da steht, kann wohl nicht so gut gewesen sein, wenn er nach ein paar Sekunden ja. wieder zurückkommt. Ähm, klickt auf den zweiten Link, bleibt aber fünf Minuten. Zack, Gewichtung geht nach oben. Und äh, wie du sagst, genau. das Ranking nimmt ab für den, ähm, äh, wo er eben gleich wieder äh, die Website verlassen hat, ja, der gleich gebounced ist. Und deswegen verstehe ich jetzt so: klar, Inhalt wenn der Nutzer sucht nach Betonmischmaschinen, äh, beste Betonmischmaschine ever, geht auf die Seite, findet ein schönes Modell, eine gute Erklärung, ähm, ja, dann, dann wird ein Suchergebnis äh, befriedigt und er äh, bleibt. Und dann kann ich da halt nochmal unterstützend mit Backlinks äh, hinwirken, genau. dass ich wirklich meine, meine Position da auch festige, beziehungsweise vielleicht irgendwann von 3 auf 2 auf Platz 1 komme.
1: Ja, definitiv.
0: Okay, cool. Jetzt ist er ja dann, ähm, man sagt, okay, ja, Content ist irgendwie King. Dann ist ja echt der wichtigste Punkt die Keyword-Recherche, dass ich halt weiß, okay, ähm, welches Keyword, welchen Begriff verarbeite ich jetzt auf so einer Seite? Hast du dafür Tipps, wie, wie ich da vorgehen kann?
1: Also es gibt, es gibt ziemlich viele kostenfreie Tools im Internet, die dir auch das Suchvolumen anzeigen zu bestimmten Themen und zu bestimmten Keywords. Aber in der, in der Regel, also die, die sind schon mal gut, da kannst du dir angucken, okay, was, da überlegst du dir, was verkaufe ich. Ähm, verkaufst jetzt zum Beispiel eine Computermaus und dann sagst du, okay, ich, ich schaue jetzt mal, wie ist das Suchvolumen von Computermaus. Das wird jetzt wahrscheinlich sehr hoch sein, mhm. äh, aber da wird es ziemlich schwierig sein, gerade für dich als Neueinsteiger mit einer neuen Seite, mit einer neuen Domain, direkt drauf zu ranken auf der ersten Seite, sodass es wirklich Spaß macht. Und dann überlegst du dir, okay, was gibt es für weitere Longtail-Keywords oder was macht mein Produkt aus? Sagen wir mal, du hast eine Computermaus, die besonders klein ist, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du hast eine Computermaus und die ist besonders klein und dann guckst du nach, was, was, was hat denn das Keyword kleine Computermaus oder generell Computermaus in Verbindung mit dem Wort klein für ein Suchvolumen. Und dann kommst du auf, Natürlich nicht so hohe so, so Volumen, aber du kommst darauf, dass das Leute sind, die das eingeben, die viel eher bei dir kaufen würden, als jemand, der nur, nur eine Computermaus sucht. Mhm. Ja, der weiß ja noch gar nicht genau, was er will. Will er eine große, oder eine kleine, ist die für seinen Desktop oder will er die mitnehmen? Whatever. Und so musst du, das ist natürlich, es ist viel, viel manuelle Arbeit, so eine Keyword-Analyse. Und es ist viel, sag ich mal, um die Ecke denken, so mhm. in Anführungszeichen. Weil ja. du musst dir überlegen, Jemand, der jetzt mein Produkt haben will, was gibt er im Internet ein? Wenn der und wenn jetzt gehen wir mal wieder zurück zum B2B weg von der Computermaus. Mhm. Im B2B haben wir den Sonderfall, dass sehr häufig entweder die Fachabteilung sucht, die sich mhm. sehr speziell sehr sehr gut damit auskennt, die gibt dann komplett andere Fachbegriffe ein äh, Suchbegriffe ein als zum Beispiel die Geschäftsführerassistentin, die den Auftrag hat, fünf Anbieter für folgendes Produkt rauszusuchen. Ja? Oder der Geschäftsführer selber, der sich selber nur bedingt damit auskennt. Die, die, da, musst, da musst du dir überlegen und diese Keywords musst du natürlich alle abdecken. Da musst du dir überlegen, was ist meine Zielgruppe, wer ist potenziell suchender nach meinen Produkten? Ist es wirklich die Assistenz oder ist es der der IT-Mitarbeiter, der IT-Fachmitarbeiter oder ist es jemand aus der Entwicklung, der jetzt eine bestimmte Kühlung für seinen Schaltschrank sucht? Mhm. Und so eben die, die deine Webseite darauf abstimmen und auch die Informationen, die du den einzelnen Suchgruppen zur Verfügung stellst. Die Assistentin kann jetzt mit Fachbegriffen über, weiß ich nicht, einen Schaltschrankkühler wenig anfangen. Mhm. Also, die, 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 die hat da keinen Plan von und. Das ist auch gut so, die sollen nur fünf Anbieter raussuchen. Und wenn auf so einer Seite, die, wo das Suchvolumen dann nicht, äh, das Keyword nicht so sehr ein Fachbegriff ist, als vielleicht ein, ein gängiger Begriff für, für dein Produkt, da darfst du natürlich dann auch nicht so krass in die Tiefe mhm.
0: Jetzt ist ja oft so, dass ich, ja, das Szenario, das du beschrieben hast, kann es ja gut vorkommen, eben genau alle drei Zielpersonen gehen auf diese Website und sollen bedient werden baue ich dann drei verschiedene Unterseiten oder Versionen oder kann, man, kann ich die auf einer abfrühstücken, in so sodass alle bedient werden und ich halt noch mehr, Such, oder noch mehr Suchende auf, auf meine Seite bekomme?
1: Ja, also alle, alle drei, wenn es jetzt wirklich unterschiedliche Keywords sind, dann macht es keinen Sinn, die alle drei auf einer Seite abzubilden. Mhm. Da macht es wirklich mehr Sinn, unterschiedliche Unterseiten zu bauen oder eben über Blogbeiträge mhm. die Leute da an dich ranzuziehen. Also was wir auch ganz gerne machen ist, wir haben, wir haben eine Kategorie Leistungen, da stehen dann die Leistungen des Unternehmens, da stehen die einzelnen Produkte wahrscheinlich auch, da steht so da stehen so die gängigen Begriffe, sage ich mal, und alles, was dann vielleicht sehr alles, was dann eher die Assistentin suchen würde, also was eher so normaler Sprachgebrauch wäre oder was, was halt sehr ins fachliche, ins technische reingeht, das machen wir dann über den Blog. Und da können wir dann auch wirklich äh, das, das Thema beliebig tief oder eben nicht tief behandeln. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und dann eben auf, wenn wir dann halt über in, in Richtung äh, Leads kommen, dass ich quasi das als Sammelbecken nehme, so ein Blogartikel, Lust mache auf das ja. Produkt ähm, und sie dann weiter schicke eben in den Shop, um, um schlussendlich dann de, den Sale zu machen.
1: Genau, oder zum Kontaktformular oder es gibt viele Möglichkeiten, ja.
0: Wenn wir jetzt über das Thema SEO reden, dann ist ja auch viele dieser Maßnahmen, muss ja erstmal abwarten, was denn eigentlich passiert und muss das ja irgendwie messen. Sagt ihr ja, okay, kann alles Google Analytics oder äh, sagst du auch hier, ähm, brauche ich dann eigentlich ähm, Tools, die mir da helfen, ähm, genau wo ich das auch mit rauslesen kann, okay, was hat denn jetzt wirklich Sinn gemacht oder ähm, was war vielleicht nicht so sinnvoll.
1: Ja, also Google Analytics ist sehr sehr gut, was die Besucherzahlen und die das Besucherverhalten angeht auf deiner Webseite, wenn du aber wirklich wissen willst, was wie entwickelt sich meine Seite jetzt bei Google, weil das, das siehst du ja bei Analytics nicht, wo wo steht die jetzt, zu welchem Keyword, dann macht da so ein, so ein SEO-Tool, da gibt es auch... X-beliebige, also gibt es ganz viele. Da funktionieren die meisten auch relativ gut. Da kannst du dann wirklich deine Webseite tracken, siehst du dein Keyword, siehst du, wo, wo steht die aktuell, äh, auf welcher Position bin ich jetzt, welche haben sich verschlechtert, welche haben sich verbessert. Mhm. Und dann kannst du so sehen, was hat, was hat, welche Maßnahmen haben was gebracht? ja, Welche Seite ist gestiegen, welche Maßnahmen haben nichts gebracht.
0: Okay. Ja, super. Ähm, jetzt haben wir ja viel. Es sind wirklich viele Themen, muss ich erstmal mit meinem Content arbeiten, meine Zielgruppe verstehen und ja, dann kann ich erst eigentlich den nächsten Schritt gehen und weiter gucken, was kann ich noch optimieren an Technik etc. Hast du da äh, ja, so eine Handvoll Punkte, wo du sagst, okay, ähm, wenn ich jetzt, äh, ich, ich habe eine Website, die, die rankt auch hier und da schon ganz gut, was sind denn noch so ein paar Hebel, ein paar Quick Wins, die, die ich da anwenden kann? noch besser zu ja. haben.
1: Also wenn, wenn die Webseite schon ganz gut rankt, so ist so Mittelfeld und, und die hat schon auch relativ viele Besucher, dann würde ich mir erstmal anschauen, wie wir es vorhin besprochen haben. Sind die Keywords, über die die Besucher oder beziehungsweise welche Keywords sind es überhaupt mhm. und welche Unterseiten meiner Webseite sind es? Weil oftmals, gerade wenn, gerade wenn, also gerade bei Unternehmen oder Privatpersonen, die sich auf ein bestimmtes Thema fokussieren mit ihrer Webseite. Da kommt es da ist ist ganz natürlich, dass sie dann den den gleichen Begriff auf mehreren Unterseiten benutzen. Mhm. Also zum Beispiel bleiben wir mal bei dem Beispiel Schaltschrankkühler. Ich habe ich habe eine Produktseite, die heißt Schaltschrankkühler Seriennummer. Ich habe eine Kategorieseite, die heißt Schaltschrankkühler alle in einer Liste. Ich habe eine Shopseite, die als Schaltschrankkühler und ich habe noch fünf Blogbeiträge, die alle auch um dieses Thema Schaltschrankkühler gehen. Die haben alle den Schaltschrankkühler oben im, im Titel und in der URL als Hauptkeyword sozusagen. Jetzt sieht Google, okay, der hat fünf bis zehn Unterseiten zum Thema Schaltschrankkühler. Mhm. Womit soll ich den denn überhaupt indizieren unter dem Wort? Also wichtig ist, dass dass du auf deiner Webseite ganz klar für Google ganz klar erkennbar eine Fokusseite zu jedem Keyword hast. Die anderen, also wenn es unterschiedliche Blogbeiträge sind, dann kann es unter Umständen Sinn machen, die zusammenzulegen zu einem Blogbeitrag mit mehr Content dann. Und dass Google eben merkt, okay, wenn es auf dieser Seite um Schaltschrankkühlers geht, dann ist es diese Unterseite, die ich dazu indizieren soll. Dann hast du nicht zehn verschiedene Seiten zu dem Thema, sondern eine Fokusseite für dieses Keyword. Das ist in vielen, in echt extrem vielen Projekten, die wir neu, neu aufnehmen oder anfangen, wo die Leute sagen, okay, wir haben jetzt schon ein ganz gutes Ranking. Mhm. Ist das der Fall? Dass, dass Google, die wissen nicht, welche Seite sollen wir jetzt dazu indizieren? Die sagen alle, die schreiben alle über das gleiche Thema, alle Unterseiten, es geht auf allen Unterseiten ums gleiche Thema. Welche ist es denn jetzt? Ja, welche sollen wir nehmen? Die, die kannibalisieren sich gegenseitig sozusagen. Mhm. Das hatte ich jetzt auch dann schon Muster
0: gehört. Also dass man ja. einfach denkt, okay, viel hilft, viel und, und schreibt dann eigentlich ja. immer über das gleiche Thema. Hm, blöd, ich brauche andere Begriff, Begrifflichkeiten, ähm, zumindest was Longtail, also, also genau. Begriff äh, angeht. Und ähm, also dass ich anderes Beispiel Fußball Schuhe, Fußball, Trikot äh, und, und nicht einfach die ganze Zeit über Fußball schreibe
1: ja oder Fußball spielen bei mir in der Umgebung oder Fußballschuhe die besten für schlechtes Wetter, die besten für gutes Wetter, so dass wir dass wir die Themen halt hart voneinander abgrenzen <lacht> und so da, das natürlich auf der Keyword Analyse basiert, ja? Weil wenn jetzt kein Schwein danach sucht, wie, mit, mit welchen Schuhen ich bei schlechtem Wetter spielen kann, dann hilft dir die Seite natürlich auch nichts. Mhm. Ja, und also immer wieder
0: bei dem spezifischen äh, Suchergebnis, ja, das den Nutzer dann wirklich abholt, wenn er eben ja. nach ähm, ja, Fußballschuhen äh, für Regen sucht. Ja.
1: Ganz genau, ja. Also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die Quick Wins sind erstmal, mach dir wirklich Gedanken darüber, was gibt der User ein und auf welche Seite kommt er bei dir und dann beantwortet diese Seite die Frage, die er mit seinem Keyword beantwortet haben will.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich, das ist das, worum es beim SEO geht. Jetzt haben wir noch ein paar technische Seiten, technische Sachen, die du als Webseitenbetreiber wirklich relativ schnell fixen kannst, die sich dann auch positiv in deinem Ranking äh, auswirken. Zum Beispiel ist es, die, ist es einfach die technische Einwand, also dass deine Webseite technisch einwandfrei ist. Mhm. Ja, Heißt? <lacht> Tote Links zum Beispiel sind schlecht, ähm, Webseite über www und ohne www erreichbar, das sind also da das sind wirklich extrem viele Faktoren. Google Search Console, ähm, wenn du die eingerichtet hast, dann informiert die dich über die meisten dieser Fehler, mhm. also das ist auf jeden Fall ein Must, die, die Google Search Console mal einzurichten. Es gibt auch unzählige Tools, die dir die ganzen Fehler aufzeigen, die die scannen deine Website und sagen, okay, da ist ein toter Link drin oder hier ist eine Weiterleitung falsch eingerichtet.
0: Also so 404 Fehler, Website nicht zum Beispiel, äh, Seite nicht Beispiel. Mehr, mehr verfügbar, Genau, Seite
1: nicht gefunden oder oder irgendein die die Linkstruktur hat sich geändert und die Links wurden nicht vernünftig weitergeleitet
0: mhm.
1: oder die es sind noch alte Links drin, die überhaupt nicht weitergeleitet wurden, die dann zu einem 404 Fehler fühlen, führen. Weiter, weiter wichtig ist die Ladezeit, mhm. also dass die Webseite wirklich auch schnell lädt, weil ich meine, wir kennen es alle, du gibst bei Google was ein, kommst auf eine Webseite und dann zum Beispiel auf dem Handy, die lädt nicht, mhm. dann sagst du dir, ja, ja, ich habe jetzt keinen Bock zu warten, ich suche mir jetzt was anderes. Ganz, ganz wichtiger
0: Punkt, dass Leute oft checken, dass sie oder denken, naja, das wäre doch gut, ähm, ja, weil sie halt mit einer dicken Glasfaserleitung am Rechner sitzen, ähm, ja. wenn man dann aber halt mal im hintersten Eck äh, des Einkaufszentrums äh, mit Edge unterwegs ist, ähm, weil ich eben im, im äh, Elektro-Großhandel äh, Preise vergleiche und dann kommt mein günstiger Preis nicht, ja, okay, dann verliere ich halt auch genau. Zeit.
1: Ja. Ist genau so. In, in dem Fall würde wahrscheinlich ein, CDN, also so ein, so ein Content Delivery Network wie Cloudflare zum Beispiel Sinn machen, das heißt, dass deine Webseite auch in anderen Locations, gerade wenn wir internationale Webseiten haben, ja, das heißt, die Webseite kann in Deutschland extrem schnell sein, heißt aber nicht, dass sie beispielsweise, wenn wir sie auf Englisch übersetzt haben, in Australien immer noch schnell ist, also, wenn der Server Standort in Deutschland ist, mhm. so Ladezeiten, das zum Thema Ladezeiten, da gibt es auch unzählige Tools im Internet, die dir dann wirklich im Detail sagen, was du an deiner Webseite ändern musst, wo werden vielleicht zu große Bilder mhm. vom Server geladen, unnötigerweise, wo, wo ist Quellcode drin, die, die, Seite, die der die Seite gar nicht braucht, um sich aufzubauen und so weiter. Also Ladezeiten, sehr wichtig. Interne Verlinkung, da sehe ich immer wieder im Internet, wird viel, viel, viel Potenzial verschenkt. Mhm. Eine vernünftige interne Verlinkung, die dann genau, also auf meiner Webseite auf der es um Fußball geht, da werde ich oft das Wort Fußball nennen. Und wenn ich das Wort Fußball jedes Mal überall, wo es genannt wird, auf die spezielle Seite, die ich für dieses Keyword ähm, aufgebaut habe, verlinke, ist es, ist es die interne Verlinkung und ist auf jeden Fall auch sehr wichtig und ein Must. So eine vernünftige interne Verlinkung. Mhm.
0: Auf meine wichtigsten
1: Seiten. Auf die wichtigsten Seiten, genau. Mit den Von den wichtigsten Begriffen auf die wichtigsten Seiten. Okay, so, und dann, ähm, was mir jetzt spontan noch einfällt, ist die, zum Beispiel die Meta-Description, die würde ich mal als Webseitenbetreiber auch in regelmäßigen Abständen checken, ob die noch zeitgemäß ist, ob die wirklich auch wieder äh, auf das Keyword abzielt, das, das der User jetzt eingegeben hat, oder ist sie vielleicht unrelevant, ist sie zu lang, ist sie zu kurz, ist sie einfach langweilig geschrieben und der, der User hat, ich keinen Bock, da drauf zu klicken, weil er sagt, wenn die, wenn die Meta schon langweilig ist, dann will ich gar nicht wissen, wer es auf <lacht> der Seite steht. <lacht> ja. Ja. Und als letzter, wichtigster Punkt, Quick Win für Webseitenbetreiber, sind einfach externe Verlinkungen. Mhm. Wenn alles andere passt und die Seite trotzdem nicht hochgeht, externe Verlinkungen. Mhm. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist ja so, da, auch da gibt es Unterschiede. Also ich sollte nicht äh, irgendwo in ja, in Hintertuffing äh, ein Paket äh, mit 10.000 Links äh, von womöglich noch Spam-Seiten äh, kaufen, auch da kann ich ja äh, clever vorgehen, aber ähm, da hat sicherlich jeder auch ein paar Kooperationspartner, vielleicht noch äh, irgendwie ein Social Engagement, also irgendwo ein Sportverein, den man sponsert und dass man da einfach mal nachfragt, hey, könnt ihr nicht einen Link auf mich setzen, ich äh, überweise euch ja auch eine schöne Geld zu mir einmal im Jahr. oder genau. ja, ja Dass ich quasi so mir auch äh, den einen oder anderen Backlink einfach erstmal aus meinem Netzwerk hole, vielleicht noch ein Branchenverzeichnis Social Media-Links. Und ja. dann, ja, reicht das oft für viele Seiten ja auch schon. Und klar, wenn es dann drüber hinausgeht, dann macht es natürlich auch Sinn, äh, eine Agentur wie euch aufzusuchen, ähm, um ja. dann halt auch mal zu gucken, okay, welche größeren Seiten äh, mit, mit viel Vertrauen bekomme ich da vielleicht noch äh, in mein Portfolio, dass sie mir einen Link geben. Genau. Okay. Ähm, jetzt ist ja, wir hatten ja vorhin auch schon kurz angesprochen, so das Thema, naja, Agenturen, Berater gibt es da wie Sand am Meer. Hast du selber eine Agentur? Wann kommen die Leute denn zu euch? Oder hast du da einen Tipp, vielleicht zwei, drei Fragen, die ich einer Agentur stellen kann, um die mal so ein bisschen aus der Reserve zu locken oder... Ja, wenn ich davon gar keine Ahnung habe, wie schaffe ich es, dass ich da eben nicht über den Tisch gezogen werde, sondern ähm, eine gute Agentur finde.
1: Ja, also bei der Agentur die Frage ist echt die ist nicht einfach. Die, ähm, eine Agentur bevor ich sie beauftrage das muss irgendwie das, so ein, so ein, so ein, das muss irgendwie passen, mhm. ja? sage ich jetzt mal. Die, ich muss Eine Agentur, bevor ich sie beauftrage, muss ich vertrauen und die müssen dürfen dir keine unseriösen Versprechungen machen. Ja, wir schaffen es in drei Monaten auf Seite 1. Keine unseriösen Preise. Wir haben zum Beispiel ähm, ich habe Angebote gesehen für Suchmaschinenoptimierungen laufende. Das waren für große Seiten ein paar hundert Euro und dann sag ich mir, wie, wie kann das funktionieren? Wie kann das für den Betrag, wie kann das was bringen? Wo, wo wollen die Links einkaufen? Wo wollen die ihre Arbeitszeit verrechnen was 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 machen die mit jetzt ein paar hundert Euro für wirklich eine große Seite, mhm. ja? Und letztendlich zählt bei der Agentur meiner Meinung nach was haben die gemacht? Passt es passt es in in mein passt deren Portfolio zu meinem Geschäftsmodell? Also ist es vielleicht eine Agentur, die sonst nur kleinere Seiten macht für Ärzte etc.? Und an die wende ich mich jetzt mit einem riesigen Online-Shop oder mit einem großen B2B-Projekt. Und letztendlich, mein, kannst, kannst du selber gucken. Die sollen dir als Interessent ein paar Beispiele nennen mhm. für Keywords, wo sie, wo sie hochgekommen sind. Die gibst du bei Google ein und dann siehst du ja, ob, ob das funktioniert oder nicht. Mhm.
0: Cool, finde ich einen äh, guten Punkt. Also klar, also Projekte sind, sind nach wie vor äh, ein guter, ähm, guter Faktor, um zu sehen, ja, halten die was wir versprechen? Und wie du sagst, so, der, der Nasenfaktor ähm, kann ich einfach auch persönlich, menschlich, ähm, fühlt sich das gut an, weil wir, also ich, ich muss der Agentur dann natürlich auch Zugänge zur Verfügung stellen die, die könnten damit richtig äh, Faxen machen. Ja? Und Auf jeden und, Fall. Und dann allem, da vor allem sein,
1: ja? Musst du dir die Frage stellen, wie geht diese Agentur mit einer, mit einer Sondersituation um? Oder wie, wie sind die dann auch wirklich noch so sunny und gut gelaunt und, und alles easy, wenn es wirklich mal ein Problem gibt, mhm. wenn irgendwas nicht funktioniert? Oder haben die ein vernünftiges, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Krisenmanagement, wenn irgendwas nicht klappt, wenn wenn es darum geht, dass die Seite abgeschmiert ist oder so, sind die dann, sagen die dann, ja, konnte passieren, Pech gehabt oder sind die Hands-on und sagen, okay, wir machen jetzt das Beste draus und versuchen das Ding noch zu retten. Mhm. Das ist ja ganz wichtiger Punkt. Finde ich gut. Eine Wahrnehmung auch einfach. Ja, ja.
0: Weil gerade in, in guten Zeiten ist erstmal alles gut, aber wie du sagst, Klar. wie es in Krisenzeiten, die Seite ist offline, wird dann auch mal, es muss jetzt kein 24-7 Dienst äh, vielleicht sein, aber er wird dann schnell reagiert, ähm, werden andere Projekte vielleicht aber nach hinten gestellt, ähm, ja. weil äh, gerade im Online-Bereich oder im, im Shop-Bereich, ähm, ja, da, da können natürlich äh, extrem hohe Verluste entstehen, da, da muss sowas schnell Auf gehen. Jeden Fall.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Cool, ja super, also waren echt ein paar interessante Sachen äh, dabei, auch für mich, obwohl ich mich mit dem Thema auch schon lange beschäftige, aber es ist, entwickelt sich einfach so schnell weiter, da muss man einfach regelmäßig am Ball bleiben und ja, wie wir auch besprochen haben, erstmal einsteigen mit einer Keyword-Recherche, wenn irgendwie noch gar nichts da ist. Mitbewerber angucken oder vergleichbare Seiten, zu was für Begriffen werden die gut gefunden. Dafür gibt es ganz viele Tools seitens Google, Google Trends oder allein äh, die Google Suggestions, also die, die Suchbegriff-Vorschläge, genau. dass ich da einfach ja. mal guck, ja. was suchen die Leute, ja. Ja? Ähm, dass ich dann passende Unterseiten, passende Inhaltsseiten, ob es jetzt Blog- oder normale Seiten sind, ähm, aufbereite, ähm, gucke, dass meine Webseite keine Fehler hat, dass alle Seiten gefunden werden und auch untereinander verlinkt sind, dass meine Bilder nicht zu so groß sind, also insgesamt die Ladezeiten reduziert sind. Genau dass das mobil auch ordentlich ja. aussieht. Auch das sehe ich nach wie vor immer wieder. Ja, wenn, die, ja, wenn jemand dann auf meine Shopseite kommt und dann äh, ist die Seite einfach nicht responsive. Ja, dann brechen ja auch ab,
1: da brechen auch alle ab. Da musst du dann einfach eine, eine neue Seite erstellen oder eine, die Seite mobil optimieren im Nachhinein oder so. Das ist ganz klar. Mhm. Ne? Vielleicht kann ich jetzt nochmal so abschließend sagen, eigentlich ist, ist SEO ganz einfach. Ja? Klingt ein bisschen blöd, aber ist es eigentlich? Weil alle Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben, sind eigentlich logisch. Ja, mhm. Weil, was ist Google? Google ist letztendlich ein Produkt. Also Google, das Produkt von Google ist, Leuten, die irgendwas suchen, vernünftige Suchergebnisse anzuzeigen. Und wenn ich jetzt nach einem x-beliebigen Produkt oder Google eine Frage stelle, ja, ich stelle wirklich eine Frage, ich will, ich will rein Informationen und ich finde dann nur Anbieter, die mir irgendwas verkaufen möchten oder finde Seiten, die kommen auf 404 Fehler bei Webseiten, habe extrem lange Ladezeiten oder lese einfach Meta-Descriptions, die gar nicht schon implizieren, dass meine Frage auf dieser Seite beantwortet wird, dann, ist es, dann bin ich unzufrieden mit Google. Ja, dann wechsle ich im Zweifelsfall zu einer anderen Suchmaschine und das will Google natürlich nicht. Deswegen, alles was Google macht, ist deine Webseite bewerten, den Inhalt auf deiner Webseite bewerten, die Credibility deiner Webseite bewerten durch Backlinks und um dann dem User von Google eine gute Empfehlung zu geben, hier wird, dein, hier wird deine Suchanfrage befriedigt, auf dieser Seite. So Und wenn, wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann dann ist es eigentlich ganz logisch, was wir bei der Suchmaschinenoptimierung machen.
0: Ja, bestimmt. Und am Ende des Tages sollte ich auch für den Nutzer schreiben und nicht, nicht nur ja. für Google verstrichen. Das wäre ja wie, auf, wenn ich sonst auf der, auf der Einkaufsstraße laufe, gehe in den Laden rein, finde was Schönes, gehe zur Kasse da steht einfach dran, Kasse geschlossen. Ja, oder der Kassierer läuft weg. Ja. also Da stehe ich richtig ja. dumm drauf. Ja, oder Am besten noch, bevor ich in den Laden will. Er hat ein super geiles Schaufenster. Ich will in den Laden. Und er haut mir aber die Tür vor der Nase zu. Wie so eine fehlerhafte Seite. Genau das ist die Denke, mit der ich da rangehen sollte. ja, ja. Mega. Cool. Definitiv. Ja, hab vielen lieben Dank. Super und ähm, ja, hier nochmal an die Community, wenn ihr Fragen zu habt, äh, ich haue auch nochmal die Links von Leonhardt in, in die Beschreibung und äh, unsere E-Mail-Adresse hier vom Podcast findet ihr auch, wenn ihr dazu noch Fragen habt, wenn ihr Kontakt wollt, wenn ihr eine, nochmal ein tiefere greifendes Gespräch haben wollt, wirklich mal in die, in die Technik nochmal tiefer reingehen wollt oder so. Lasst uns wissen, machen gerne auch nochmal eine Runde zwei. Ja, ansonsten Freuen wir uns natürlich über eure Bewertung, wenn ihr den Podcast teilt und freuen uns drauf, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder einschaltet zu Digital Palaver. Vielen Dank nochmal, Leonhard. Macht's gut. Vielen Dank. Danke, Lars. Ciao. Ciao.